Olá! Até poucos anos atrás, tínhamos apenas a TV comum aberta ou os pacotes de TV a cabo disponíveis para a gente. Aí, em 1997, a Netflix decidiu surfar nas ondas da internet e isso mudou tudo para a gente. Em 2019, a Netflix já tinha se tornado a rainha do mercado de streaming, dominando 87% do mercado nos Estados Unidos e, portanto, com nada que se preocupar, certo? Bem, competição nesse mercado não é assim tão simples. Isso porque 53% dos espectadores americanos também assinam a Amazon Prime e o Hulu já conquistou 42% desse mercado multibilionário. Com tantos comportamentos diferentes do consumidor e tantos concorrentes, nós vamos agora tentar entender melhor o que, que está acontecendo aqui e como que a estrutura de análise competitiva do Michael Porter pode nos ajudar a entender o que, que um gerente deve fazer para ter sucesso. Se você é consumidor, provavelmente você deve se sentir um pouco perdido com tantos tipos diferentes de serviços e produtos para você escolher. Competindo com a Netflix, nós temos a Amazon, a Hulu, a Disney, a Apple, a NBC e outras tantas que estão seguindo esse mesmo modelo de negócios, oferecendo conteúdo próprio de outros estúdios via streaming por um preço mais acessível. O consumidor, que muitas vezes já possui TV por assinatura, TV a cabo, agora vai pagar pelo acesso a cada um desses serviços de streaming, já que essa é a única alternativa para assistir as suas séries e os seus filmes favoritos. Já os gestores eles se perguntam qual a estratégia para uma empresa poder crescer considerando a complexa estrutura do mercado televisivo atual. O clássico livro Competitive Strategy do professor Michael Porter ele identifica cinco forças competitivas que, de certo modo, estão presentes em todas as indústrias. A rivalidade entre concorrentes é a primeira e a mais conhecida força competitiva. Nós chamamos simplesmente de concorrentes essas empresas que já atuam no seu mercado e oferecem o mesmo produto ou serviço com uma abordagem de mercado semelhante à sua. Uma empresa conhece já a maior parte dos seus concorrentes e conhece também, ou ao menos deveria conhecer, a maneira como esses concorrentes operam. A ameaça de novos participantes nesse mercado é a segunda força competitiva descrita por Porter. Se for muito fácil iniciar operações no seu mercado ou, usando a terminologia do Porter, se as barreiras de entrada não forem muito altas, você vai ver muitas novas empresas desafiando o seu mercado o tempo todo. Isso pode mudar a participação de mercado já estabelecida e dificultar o acesso aos recursos que as empresas atualmente competidoras no seu mercado já possuem. Mas você ainda pode lidar bem com esses novos players, já que os novos concorrentes em tese usam as mesmas ferramentas tradicionais de competição de mercado que você já conhece. As coisas começam a ficar mais difíceis quando nós falamos sobre a terceira força competitiva, que é a ameaça de produtos substitutos. Produtos substitutos são uma nova maneira de satisfazer as necessidades dos seus clientes. E é muito mais complicado lidar com produtos substitutos, já que você não domina a tecnologia que eles introduzem na competição. No passado, quando um novo canal estreava na TV, as antigas emissoras já sabiam o que esperar, elas já sabiam como reagir. Com a TV a cabo e mais recentemente com serviços de streaming, é uma história completamente diferente. É difícil para um concorrente tradicional antecipar as jogadas que uma empresa é, que atua de uma maneira diferente vai implementar. A competição se torna bem menos previsível 
E mesmo que você possa antecipar os movimentos desses novos competidores, há pouco que você possa fazer diante de um produto substituto, já que você não domina as ferramentas para operar da mesma maneira que eles. Quando o mercado muda rapidamente, isso afeta também as outras duas forças competitivas que foram descritas pelo Michael Porter. O poder de barganha dos compradores, que pressionam você a reduzir preços e ou aumentar os seus níveis de serviço. E, finalmente, o poder de barganha dos fornecedores, que ameaçam elevar os preços ou reduzir a qualidade dos bens e serviços fornecidos. Na indústria da TV, os compradores quase que não têm poder de barganha. A única coisa que os espectadores podem fazer é cancelar as suas assinaturas. Os fornecedores, por outro lado, não. Eles são grandes forças que certamente podem ser considerados uma ameaça. Por isso vemos fornecedores de conteúdo de TV tomando decisões surpreendentes nesse mercado que a gente está analisando aqui. Uma vez que você termina de analisar o mercado, o próximo passo é escolher uma estratégia que seja boa o suficiente para fazer frente a seus concorrentes. Aqui o Porter oferece três opções que você deve levar em consideração. A primeira é a chamada estratégia de baixo custo, que é quando uma empresa reduz os custos de venda e de produção, oferecendo seus serviços com um padrão de qualidade, digamos assim, aceitável. Essa estratégia pode ser eficaz para reter clientes e para manter também os novos entrantes afastados, desinteressados do seu mercado. Mas se você chegar à conclusão de que há um número grande o suficiente de clientes dispostos a pagar mais pelos seus produtos, você pode considerar as outras duas estratégias competitivas genéricas sugeridas pelo Porter. A segunda opção é a estratégia de diferenciação do produto. Aqui, uma empresa cria um produto mais ou menos exclusivo no seu setor, mudando o design, a imagem de marca, ou incrementando novas tecnologias, coisas assim. E, finalmente, você tem a última estratégia, que é a estratégia de foco. Nessa estratégia, a empresa busca um grupo de compradores específico para se focar neles, tá ok? De acordo com o seu livro clássico, as empresas devem seguir apenas uma das três estratégias genéricas para evitar ficar preso no meio e acabar não satisfazendo nenhum dos clientes no final das contas. Quando se trata de elevar a lucratividade de uma empresa, que se viu em um cenário de mudanças, é necessário listar todas as empresas do setor e então avaliar as suas estratégias dentro da estrutura das cinco forças competitivas do Porter. E depois disso, para poder prever a evolução do setor, também é necessário ser capaz de antecipar mudanças estratégicas. E para fazer isso, as empresas precisam entender a dinâmica do setor, ver se há ameaça de novos participantes, perspectivas de inovação ou, ou até mesmo alterações no nível ali do cliente. Parece simples e eficiente, não é? Bom, mas é claro que o livro do Porter recebeu elogios e críticas. O próprio Porter revisou e avançou seus conhecimentos mais tarde. E de qualquer modo, o conhecimento das estratégias do Porter, assim como das suas críticas, são essenciais para gerentes atuais e futuros melhorarem as suas competências gerenciais. E se você pegar a estrutura teórica do Porter como referência, a Netflix é um exemplo clássico de produto substituto para a TV tradicional, bem como para as redes a cabo. Ela continua fiel às suas políticas de baixo custos de vendas e de produção e está sempre tentando melhorar um pouco a sua qualidade. E ela também busca soluções inovadoras para tentar criar seu conteúdo próprio e satisfazer as necessidades de nichos específicos de mercado. 
Mas será que a Netflix pode executar todas essas estratégias de uma só vez e manter fazendo isso no longo prazo? Bom, o que acontece é que muitos produtores de filmes atualmente se recusam a renovar seus contratos com empresas de streaming, impedindo essas empresas, como a Netflix, de disponibilizar seus conteúdos mais populares. É o caso, por exemplo, da série da NBC, The Office, que a partir de 2021 será exibida apenas na plataforma de streaming da própria NBC. Levando esse cenário em consideração, nós podemos dizer que os lucros das indústrias de entretenimento podem diminuir, o que vai exigir que os gerentes tenham bom conhecimento teórico e mostrem habilidades analíticas avançadas para manter suas empresas lucrativas. Sem dúvida, os gerentes devem olhar atentamente para essas tendências de mercado. E o que nós podemos observar é o impacto das novas tecnologias nos modelos competitivos mais tradicionais. O desafio atual para os gerentes é impulsionar a transformação digital em suas empresas e serem capazes de reinventar suas opções estratégicas. E claro que as organizações que não conseguirem lidar com essa dupla missão podem ficar para trás e perder rentabilidade nos próximos anos. Também é importante que a sociedade e o governo acompanhem as transformações estruturais das indústrias. Existe a preocupação de que essas transformações de mercado acabem formando monopólios, o que leva a uma concorrência reduzida e a perda de incentivos à inovação, que geralmente são trazidos pela concorrência mais saudável que alguns mercados apresentam. Em se tratando do setor de comunicação, o monopólio também traria o risco adicional de perder uma diversidade desejável de ideias e de perspectivas. E nós sabemos que isso é muito relevante para uma sociedade democrática. Tá ok? Pois muito bem, eu quero agradecer demais você por assistir esse vídeo sobre o caso da Netflix e também discutindo aqui a teoria de estratégia de mercado de Michael Porter. Eu espero que esses exemplos e conceitos ajudem você a desenvolver suas próprias ideias sobre como ter sucesso em diferentes mercados e como contribuir para o desenvolvimento social e econômico da sua comunidade. Eu espero ver você em breve aqui no Americas Business Channel para assistir o nosso próximo vídeo. Você pode encontrar o link para o artigo que eu escrevi sobre esse tema, bem como os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Até mais!